1: What's your favorite part about me?
0: Do you want to see more?
2: I can show you whatever you want.
3: Honey, dinner's almost ready.
0: What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. okay. ¿Qué estás viendo? Um, um nada. Es uh, solo un programa de televisión.
1: Okay, oh, ok. Voy a menos a la cena, ok? Ok. Hanna, tú me a comer en la comida, ha. Opo, Felipe, la cena está lista.
4: Come on, it's dinner time.
1: Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe, and thank you for this delicious
5: meal that you have so graciously given us, and thank you for keeping our family close and so full of love for each other. And also for all the grandparents that we have in the family,
1: who care a lot, and you for all the people who need help, that help them God, and you for this family especially for all of us.
4: Lo que, lo que quiere decir ahí es que estamos todo el tiempo podemos ser incluso cristianos y podemos todo el tiempo estar asediados por espíritus que nos están eh, atacando ahí veíamos una imagen donde está una familia orando y está, ay señor, tú gracias por mis hijos y no sé qué pero por acá está, está una mujer ¿no? seduciendo al marido eh, y pues hablándoles, atrayéndoles. Y, y la Biblia nos dice en Efesios 6.12, dice, en la versión telea dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual pero la versión Reina Valera dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta noche yo quiero hablar como fundamento de esta casa acerca de la guerra espiritual, porque la guerra espiritual es real y es parte de nuestro ADN, es parte de lo que nosotros creemos y practicamos y por eso vamos a hablar de este tema esta noche. Te quiero pedir que me acompañes a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti, venimos ante tu presencia. Reconociendo, Señor, reconozco mi incapacidad, reconozco, Señor, que si tú no vienes y si tú no estás, esto va a ser un desastre. Pero si tú estás, Señor, y si tú hablas a través de mí, y si tú te manifiestas, Señor, esta noche y te mueves, yo, yo, te, yo sé que va a haber libertad yo sé que va a haber cadenas se van a caer yo sé que velos se van a caer Señor si tan solo tú vienes y por eso Espíritu Santo invoco tu presencia en este lugar eres bienvenido en este lugar quédate, reposa Señor durante esta predicación en el nombre de Jesús y que toda la gloria sea para ti te amamos Señor, amén bueno pues vamos a empezar eh, hay una guerra espiritual, hay una, hay una guerra que es real, es una guerra entre, entre Dios y entre Satanás, todo el tiempo hay una guerra, la Biblia dice que cuando, cuando Dios estaba, bueno cuando Satanás fue creado que fue hermoso, que tenía todos los instrumentos, que era este, el que dirigía y la alabanza y tan hermoso era que le encantaba ser adorado y él quiso ser como Dios, quiso ser igual a Dios, y en ese momento él fue expulsado del cielo, fue echado a la tierra con una tercera parte de ángeles que ellos estaban eh, con él, que los, los convenció, los hizo revelarse y entonces de pasar a ser ángeles de luz, ángeles hermosos, ángeles usados para Dios, para adorar a Dios, se vuelven ángeles caídos y se convierten en demonios y desde ese momento empezó una guerra espiritual… Y hay una guerra espiritual a nivel a nivel mundo, a nivel territorio. Dice la Biblia en Daniel, Daniel 10, cuando, cuando no sé si se acuerdan, de que estaba Daniel ayunando, llorando y que pasaron 21 días y como que no, no venía la respuesta. Dice que, que cuando llegó por fin el ángel a hablar con Daniel, le dice: Es que ya estaba la respuesta, yo ya venía para acá pero se me atravesó el príncipe de, de Persia y ahora viene el príncipe de Grecia entonces vino, vino eh, el ángel Miguel y me ayudó y entonces ya llegamos con la respuesta, o sea que nosotros podemos estar orando y ayunando y Dios envía su respuesta pero para que llegue a veces la respuesta tiene que haber una guerra en los aires, ahí, ahí dice como, como les dije en el primer versículo, principados, potestades, gobernadores a nivel territorial, o sea hay, quien, hay potestades que gobiernan sobre, sobre nuestro país, pero también sobre cada estado, incluso sobre cada colonia, hay una potestad diferente, ustedes lo pueden saber porque, si te dicen y ¿por dónde vives? No, pues por, por allá por donde yo vivo, ¿no? es por campo de tiro, hasta, ¡ay! ¿Por qué? Porque hay una potestad que rige ahí, que ya todos, todos saben, ¿no? Todo lo que se puede mover por ahí. ¿Y tú por dónde vives? No, pues por Monte Magno Ah, bueno, pues por ahí hay otras potestades también, ¿no? Que es que está libre de demonios. Cada lugar tiene sus, sus gobernadores, tiene, tiene sus jefes de demonios que se mueven en esa zona. Eh, hay una guerra a nivel, a nivel iglesia también. Hay hay demonios destinados y desatados para destruir la, la iglesia, para destruir los pastores, para destruir el liderazgo y están enfocados y empecinados en eso. Pero también hay una guerra a nivel familia, cada familia, tu familia tiene una guerra, la propia, yo creo que si todos pudiéramos ahorita participar, yo creo que todos diríamos, ah sí, sí, sí mi familia pasa esta guerra, tiene esta guerra todas las familias pasan una guerra y también hay guerras a nivel personal, cada persona que está aquí tiene su propia batalla, tiene su propia guerra y el objetivo de poder predicar de este tema es que podamos conocer y que podamos, y que podamos eh, ganar las batallas porque no sé, ahorita estaba pensando en el karate kid que todos los días iba a la escuela y le pegaban unas tranquisas pero pues él no tenía cómo defenderse, era un niñito así que decía ah", y nada más le pegaban y le pegaban hasta que llega su sensei y le dice no mijo, ahorita vas a ver, límpiale acá, haz esto, recógele este, póntelo, quítatelo, todo lo que empieza a entrenarlo, pero lo empieza a entrenar para la, para la batalla, para la guerra y para que no le pongan todos los días ¿no? y, y yo creo que Dios a cada uno de nosotros nos quiere enseñar y nos quiere capacitar para que no vivamos una vida de derrota, nosotros como hijos de Dios tenemos derecho y tenemos acceso y tenemos autoridad sobre, sobre los demonios y si podemos con tan solo el hecho de, de que somos hijos de Dios, nosotros podemos ordenarles que se vayan, pero si tú no lo sabes, entonces vas a vivir una vida totalmente que te están pegando todos los días así que bueno yo como madre en esta casa yo no quiero que a mis hijos les estén pega y pega todos los días ¿sale? no vamos vamos a ganar eh, ¿cómo, ¿cómo podemos saber que, que tenemos, que estamos pasando por algún tipo de opresión porque no, no creas que el diablo como tú ni, ni lo pelas él no, no, no te pela o sea, no, como lo vimos en el video, tú estás en tu casa y todos están así, uno puede estar haciendo la cena, otro está así viendo la tele, otro está arreglando el cuarto, pero alrededor de nosotros hay un movimiento espiritual. Identifícalo, qué cosas te dan ganas de hacer. ¿Qué cosas, qué cosas dices, ay sí es cierto, sí, no no debería de dejarme porque esto… entonces hay, hay ciertas cosas que están todo el tiempo ahí, friegue y friegue y friegue sobre cada uno de nosotros, algunas señales de, de que nosotros estamos teniendo algún tipo de opresión es por ejemplo eh, la incapacidad de llevar una vida normal y una vida normal me refiero… A, a gente que a veces se queda postrada en cama por la depresión o cuando padeces insomnio eso no te permite llevar una vida normal porque en la noche ya llegas cansado y eso es lo que hacen estos demonios, o sea te cansas todo el día y tú llegas ya te quieres dormir pero no te puedes dormir y al otro día es como una, o sea amaneces apaleado así ay yo no me quiero levantar y ese tipo de vida durante mucho tiempo es, es cansado, es pesado, no te permite llevar una vida normal, hay muchas muchas cosas que nos pasan que no nos permiten llevar una vida normal y que tú sabes que no es normal y que muchas veces la atribuimos a cosas médicas, físicas y decimos no, sí, a lo mejor porque tal cosa, a lo mejor porque cene mucho, lo, pero si ya es algo que está constante, constante, constante sobre tu vida, aguas, o sea, eso no es normal, no sé si alguien te ha dicho, oye, no es normal como estás haciendo esto, no es normal lo que te está pasando, si tú has escuchado eso es porque es cierto, no es normal, no me voy a ir demonio por demonio, nada más te quiero como dejar pistas porque quiero que cada uno empiece a reconocer qué es lo que está pasando en su propia vida. Otra, otra señal de que tenemos algún tipo de opresión demoníaca es que tenemos prácticas que no podemos dejar, como los vicios, como la comida, como el teléfono, de verdad que el teléfono es una cosa que ha separado familias, ¿por qué? porque es de que, de que, de que estás o sea, todo el tiempo con tu teléfono y, y no puedes vivir sin tu, sin tu teléfono y ya se le está acabando la pila al teléfono y entras así como en o sea, sientes que se te va a acabar el oxígeno, el aire que respiras porque, porque no vas a tener teléfono, ya te cortaron, ya no tienes el wifi, entonces ya mis hijos me dicen, mamá, ¿cómo le hacían antes sin wifi? Pues así la vida era bien, o sea, vivíamos bien, no necesitábamos wifi, pero ahora se ha vuelto indispensable, o sea, ay, ya no me quedé sin datos, no, 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 y entonces entra una cosa, y yo creo que estos son demonios de, de actualizados, o sea, para este tiempo. Eh, hay, hay cosas que no puedes dejar como por ejemplo la ira, o sea tú dices es que así somos bien enojones aquí en mi familia, es que así soy, Sí, es que los, los, este, los coléricos somos así. No, 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 o sea hay cosas que, que no es normal, de verdad no es normal, no tiene que, nada que ver con el carácter de Cristo, cosas prácticas que tú no puedes dejar y que has intentado y has intentado y no puedes dejar otra otra señal son las emociones anormales como la ansiedad la ansiedad la Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor porque él tiene cuidados de, y cuidado de nosotros pero la ansiedad es un temor al futuro y si y si pasa, y si voy, y si me quitan, y si me ahorcan, y si me secuestran, y si me lo roban, y si me lo matan, y si me corren, y si… y esa ansiedad de cosas irreales, cosas que no han pasado, no te dejan tener paz, no te dejan tener comunión con Dios, no te, no te dejan vivir bien, no es, te quiero decir, no es la voluntad de Dios que tú y yo vivamos en ansiedad, no es la voluntad de Dios que tú y yo vivamos en un temor constante, en un temor enfermizo, no es la voluntad de Dios, la culpa es otro cochino demonio que como ataca sobre todo creo que a los cristianos, porque porque aunque hemos sido perdonados aunque hemos llevado a la, el, nuestro pecado a Dios y, y, y ya queda ahí no somos capaces de recibir el perdón, no somos capaces de ahora decir ok, ya lo dejé aquí, vivo como gente libre, venimos con Dios, le decimos Señor hice esto, hice esto y le dices, y ya Dios te dice ok, te perdono, y tú agarras tu, tu pecado otra vez y te lo vuelves a colgar y ya te vas así, sí, todo lo que yo he hecho, oh, todo lo que yo he hecho, no, soy un no, Dios no, no me va a volver a usar no, Dios no, no está enojado conmigo, no, Dios Dios de verdad ni, ni me ha de querer hablar, le ha de caer hasta gordo que son pura mentira porque la Biblia jamás dice que a alguien le cae gordo, ¿verdad? ¿eh? Ahora los hijos de Dios, los hijos de Dios, los hijos de Dios somos hijos, quien no es hijo es porque realmente decidió irse voluntariamente de su casa ¿sí? pero los hijos de Dios somos hijos y los hijos de Dios aunque tu hijo haga lo que haga, sí o no jamás lo vas a dejar sin comer, jamás le vas a, le vas a, 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 a dejar de, de hablar o vas a hacer más porque dices, ok ya, Uy, le das y todo y estás castigado, siéntate a comer, sí o no, eso somos las mamás, así dicen, dicen por ahí la, la mamá mexicana, ¿vas a querer comer? Y ya esa es señal de que ya te está perdonando tu mamá, pero finalmente la mamá está, está amándote y es parte de… de pues de la naturaleza de un padre pero la culpa es, es un lastre que todos o muchos arrastramos el rechazo es otro demonio bien grande bien fuerte que también muchos lo llegamos a padecer desde que nacemos, desde que si no fuimos planeados, desde que, desde que si mi papá o mi mamá no me quiso, desde que si me abandonaron todo lo que nosotros pasamos, eh, ese tipo de cosas nos hace sentir rechazados, nos hace sentir abandonados y entonces ahora vivimos con un rechazo constante en todo, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, ay de seguro les caigo mal, sí a mí no me quieren, no, sí porque yo esto. Entonces esa parte no es, no, no es buena, es, es algo que es un demonio que ahí lo traes, ahí lo traes y, y que no, no es posible vivir así no, no, no es sano vivir así eh, espíritus de soledad, de venganza son emociones anormales que no, que no son sanas que no, o sea si tu hijo te dice yo me acuerdo cuando era como adolescente les dije a mis papás es que yo quisiera ir con el psicólogo y entonces que, haga, que, que me sientan en la sala los dos así ¿por qué quieres ir con el psicólogo? pues es que yo siento que no sé, que no sé, que quiero, que nadie me entiende, ya saben un adolescente y mis papás, me tuve que escuchar ahí sus sermón y como, como hasta que ya, dije no ya, ya no quiero ir al psicólogo, ya está bien, ya pero, pero mis papás les preocupaba que yo, que yo me sentía, cómo me sentía y, y piensa en Dios, si no le preocupa cómo te sientes tú si no le preocupa esa carga que estás llevando, esa manera de vivir, esa manera de emociones que, que tú manejas y que ella es parte de ti, de tu diario vivir y que Dios no es su voluntad que nosotros vivamos así. Otra señal también de que necesitamos ser liberados, son algunas enfermedades, no digo que todas porque hay enfermedades que son orgánicas que, que sí si te… Te comiste los tacos de perro y pues, y te cayó mal y te dio chorro. O sea, no es un demonio, es, es diarrea común. Pero, pero hay enfermedades que son totalmente de, demoníacas. Demoníacas. Incluso, ah, o sea, hay enfermedades que los médicos dicen: Ah, ¿te enfermaste del riñón? Ah, es, es miedo. ¿Te enfermaste del, de los pulmones? Ah, es este preocupación o no sé qué, es temor no sé, o sea dicen como que ya tienen catalogado, ahorita yo no me lo sé, pero pero hay enfermedades que vienen y, la, y que dicen ah es que es por esto y hasta ahora lo hacen como de psicólogo, los doctores te dicen ay y, y usted este, qué tiene, tiene problemas, cálmese, cálmese, no le dicen eso, mire tranquilo, descanse no hay que tomarse la vida tan a pecho y así ahora los, los doctores hasta te, te levantan, te animan, pero muchas veces son, son enfermedades que, que no tienen ni, ni siquiera una explicación natural y que ya te, ya estuviste de análisis en análisis, de tratamiento en tratamiento y no pasa nada o incluso ni siquiera descubren qué es lo que tienes, ya hasta que dicen pues vayas al psiquiatra porque ahora sí que está loca, no se está inventando las enfermedades, pero tú dices no, es que sí me duele, es que sí siento… Ok, ahí hay algo que hay que atender, hay una opresión que hay que atender y que hay que luchar y que hay que pelear espiritualmente, si nosotros como hijos de Dios vivimos nuestra vida a nivel natural, a nivel de, de aquí, de tierra, como cualquier persona de este mundo, entonces vamos a tener eh, las mismas batallas pero sin victorias, como la, la gente de este mundo así, lo normal, lo común y nos van a seguir pegando y pegando y pegando porque nosotros como hijos de Dios somos el blanco de Satanás somos su, su plato preferido ya los que él tiene en su equipo dice este es mío aquí lo tengo bien, borracho y siempre aquí tirado en la calle este es mío, sígueles tomando pero alguien se levanta y en oración alguien dice quiero conocer de Jesús ya no ya me cansé de vivir así, quiero quiero más, ahora sí este año, yo no sé cuántos dijeron, este año voy a, voy a cambiar, como Lupita de hoy voy a cambiar y voy a empezar a, a leer la Biblia, y te, a lo mejor te compraste una Biblia y empezaste desde Génesis y empezaste a meterte con Dios y entonces, ay dice el diablo, no, 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 si sí, este era de los tibios, de los que no hacían nada ni servían la iglesia, iba, y ahora ya que se, que, que se quiere meter más con Dios, no, 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 entonces empieza la, la guerra y si tú peleas nada más con tus intenciones, con tus buenos deseos, con, con tu voluntad, no va a pasar nada, porque hay una guerra que es espiritual. Y bueno, si yo me… Si, Pudiéramos recorrer una lista de, de muchos, muchos demonios que hay, el, el rencor por ejemplo que es el favorito del diablo, el, el rencor, el resentimiento, eh, cuando nosotros no perdonamos le damos lugar al diablo y entonces eh, viene, vienen los verdugos y no perdonamos y nos, y nos están atormentando y ahí estás pensando y pensando en la persona que te hirió, que te lastimó y esa es de las, de las más comunes, o sea, si tú en este momento, tú que estás aquí, estás pensando en alguien que, que te cae, que, que bruto y que ya no la pude y que desayunas, comes y cenas con, con esa persona porque lo traes aquí, aquí, entonces seguramente hay algo demoníaco en tu vida que tú le abriste la puerta, que tú le diste lugar y que, y que, y que está siendo atormentado ahora mismo. Hay, hay muchas señales de que puede haber algún tipo de opresión demoníaca en nuestra vida. Ahora no todos son demonios, hay cosas que se llaman pecados de la carne. Pecados de la carne son prácticas, como por ejemplo, yo recuerdo una vez una persona dice ay, oren por mi hijo porque tiene un demonio de irresponsabilidad. No, pues es que no, eso no es, o sea, no es demonio, es más bien jálele las orejas a su chamaco y oblíguelo a hacerlo porque… No, no puede ser posible, ¿no? O sea, no, no es demonio, no le reprenda. Nada más ponle, ponle reglas y ponle consecuencias y cumple las consecuencias y vas a ver cómo se le va el demonio, ¿sí? O sea, hay demonios que no son demonio, pero a veces pensamos que todo es demonio. Quiero que vayamos a Marcos 5, del 1 al 17. Marcos 5, del 1 al 17, seguramente todos conocen la historia, es el endemoniado gadareno, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de, este de sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo, y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el lato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a las, en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo, o sea, estaban demoniados, no le tenían miedo lo ven sentado y vestido en su juicio cabal y les dan miedo y si les contaron los, los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos de esta historia podemos aprender muchas cosas, yo creo que todos la hemos leído, okay, vamos al endemoniado gadareno, ¿qué podemos aprender del endemoniado gadareno? Dice que los, este hombre tenía una legión y una legión se compone como de seis mil soldados y podemos aprender que los ejércitos de Satanás son casi incontables o sea que muchos demonios pueden habitar un solo cuerpo, así chiquita, flaquita, así menudita como te veas, puedes tener muchos demonios porque, porque lo vemos en la historia del gadareno, no importa si estás gordo o estás flaco, no tiene nada que ver en la cantidad de demonios que una persona pueda tener, ¿Sale? también los demonios pueden ocasionar que una persona tenga una fuerza física sobrenatural, endemoniado o no endemoniado, o sea, poseído o no poseído, este hombre estaba poseído, vivía en el, en el panteón, sería con piedras, lo, lo, lo ponían cadenas y se desataba y se ponía así, pero también vemos que los demonios pueden provocar una fuerza sobrenatural, yo he escuchado hombres que tienen o han tenido espíritus de violencia y ellos cuentan como cuando ellos se peleaban, eh, como si algo tomara sus puños y venía una fuerza sobrenatural y, y peleaban y peleaban y hasta, hasta decían, es que gozaba, gozaba dar esos golpes, gozaba ver la sangre, gozaba, era algo como si algo me tomara, es algo sobrenatural, este hombre tenía una fuerza sobrenatural, rompía… De esta historia todo. podemos aprender que cuando, cuando una persona está llena de demonios… Es común estar en lugares sucios, por ejemplo, una persona que su casa está sucia, eso no es normal, no es normal un cuarto todo así, no es normal los trastes hasta acá, no es normal una persona que no le gusta bañarse, no es normal una persona que no le gusta arreglarse, no es normal, ay es que a mí no me gusta… No, no es normal, no es normal. Yo una vez estaba ministrando a una, a una persona y estoy orando y entonces escucho que el Espíritu me dice, o sea, ¿cómo se llama? Y dice, sucio. Y yo, sucio. Ya después, ya cuando estamos platicando, a ver, ¿qué pasa? Dice, no me gusta bañarme. Y su mamá siempre dice, es que tiene un cochinero. Es que no sabes ni cuál está sucio, cuál está limpio. No es de que, ay, es que así son los jóvenes adolescentes. No, 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 no. O sea, hay algo anormal. Hay personas que, o sea, huelen feo y no es normal. No es normal ese olor tan, tan hasta como a sudor tan fuerte. O sea, no es normal. Una vez mi esposo fue a un evento. Y cuando regresa, me dice: Oye, oye fíjate que huelo feo. Y de verdad yo se los prometo. Si algo me. Hay muchas cosas que me gustan de mi esposo, pero algo que me encanta es que él siempre huele rico. Rico, rico, rico. Y, y cuando yo lo. <ríe> cuando yo lo huelo, hasta le pego así y digo: hasta oh, so gordo, es que! hueles bien rico, entonces para mí es muy anormal que mi esposo oliera feo y e incluso para él, o sea me dice, es que huelo feo, huelo feo y sí, no, sí olía feo, pasaron días y, y aunque se bañaba, se echaba desodorante, se echaba perfume, o sea era un olor feo, como raro, entonces dijimos esto no es normal, vamos a orar y entonces oramos, algo, algo habían orado algo habían echado sobre él algún brujo le había echado algo algún pero la cosa es que cuando nosotros oramos se fue el olor y se fue el olor O sea hay cosas que, que las o sea lo que te quiero decir es que no no es todo normal no mires las cosas con tus ojos naturales no miren las cosas, ah es que esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto, no, o sea hay cosas que no es normal, papás nosotros tenemos que tener ojos de un discernimiento así porque hay veces que nosotros decimos, mi esposo sobre todo me dice, este niño está raro y él es así, él es como que no, o sea no me gusta y hasta que no lo sienta y a ver qué pasó, a ver dime y qué tienes y esto, hasta que ella no los ministra y todo, lloramos, ya y sí, normalmente algo, qué, qué pasó, ah es que fui con tales personas y, y pusieron tal cosa en la tele y entonces pues, o sea, hay cosas que tú las ves inocentes pero no tienen nada de inocente, detrás de eso está un demonio queriendo seducir, Ahora, otra, otra cosa que, que podemos aprender de la historia del gadareno es que aunque esté una persona extremadamente endemoniada puede tener momentos lúcidos y pueden responder y pueden negarse, a responder atrevidamente y negarse a irse, o sea, aunque nosotros tenemos la autoridad y que la lucha está ganada, vean cómo Jesús llega… Y estos demonios empiezan, o este demonio empieza a negarse, a irse, hace o sea, como que, ay pero por qué vienes, no, 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 me, no me saques, o sea, le, le, le responden atrevidamente porque, porque un demonio y el carácter de un demonio obviamente es que piensa que tú eres su casa cuando a veces hemos querido echar a algún demonio, dice, es que yo aquí vivo desde hace tantos años, ¿por qué me quieres sacar? Es como si fueran a desalojar a alguien y, y los demonios se enojan, o se dicen pero él es mío, ella es mía, ella es mía, no no me puedes echar, no me puedes sacar de aquí. Y muchas veces hay algo, un, un papelito invisible, un derecho legal que sí hace que, la, que, que él tenga derecho de estar así, ¿Y por qué estás ahí? O sea, vete, ¿no? ¿Cuál es tu derecho legal? Le hemos dicho, ella escribió tales cosas, lo escribió, tiene cosas escritas, pactos que haces, siempre te voy, ahí está tu hija poniendo, siempre te voy a amar, me voy a casar contigo, tú eres y si tú me dejas me muero y ahí está la niña escribiendo cosas y se está atando, se está atando y al rato, ay, es que cómo se enamoró de ese muchachito y no lo puede olvidar. No, se me pone bien mal mi niña, está toda triste y deprimida. Sí, pues sí, porque se ató, porque ahí anda escribiendo, ahí anda diciendo cosas que no debía decir. Muchas veces los demonios tienen derechos legales para estar en las personas. Otra cosa que aprendemos de, de esta historia es que los demonios tienen inteligencia. O sea, sí piensan, no. O sea, piensan y a veces hasta más, más de más. También que los demonios desean estar en un, en un cuerpo carnal, aunque sea en un animal. Pero ahí había un programa de mi gato endemoniado, no sé si lo vieron. Porque, porque o sea, los demonios como son aire, son espíritus, ellos, ellos no pueden eh, obrar, no pueden vivir, no pueden hacer nada si no hay un cuerpo en el cual meterse y al cual estar influenciando y dominando, entonces por eso los demonios dicen no pues este, déjanos ir al lato de cerdos pero, pero no, no, o sea, no nos dejes ahí porque ellos viven a través de, de estar en, en gente, y sí, sí hay veces que ha habido animales que se han endemoniado, pero eso es buena eso no nos interesa, lo que nos interesa es lo, lo que hay aquí, en este lugar y los que nos están viendo, eso es lo que nos interesa. Los demonios caen dentro de la línea de autoridad, dentro de límites geográficos y tienen miedo de entrar dentro de otro espíritu gobernador, este hombre dice, bueno el demonio dice pero no nos saques de esta región, porque sabían los demonios de, este, de este, la legión, sabía que si se, se los sacaban de esa región, entra bajo otro gobierno y entonces ahí pues no les iba a ir bien, cuando ellos estaban en esa región estaban bien, es como querer mandar los demonios del… De una colonia a otra, otra colonia, o sea, no, 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 o sea, esta es mi colonia y esta es mi casa y no se quieren ir. Igual, igual pasa con estos demonios. No se, no se querían mover de región. Y otra cosa también que podemos aprender es que los demonios conocen la palabra de Dios. Los demonios saben la palabra de Dios. Y dice la Biblia que, que los demonios también creen y también tiemblan ante la presencia de Dios. Ahora, no quiero ahorita como darle como un super lugar a todo el mundo espiritual y a los demonios y a todo lo que sucede, porque es algo muy… a veces podemos entrar hasta como en una adoración satánica, cuando nosotros le damos un lugar así muy grande y decimos, no es que el diablo, es que me echaron esta cosa, ¿no? me echaron la gallina en mi casa muerta, negra, ahí con ah, y entonces ya está el hermano así, ay es que qué me va a pasar pues nada, pues horas y ya, o sea echas fuera esa gallina, la tiz, a la basura y ya y le pides al Espíritu Santo que venga otra vez a tu casa y, y echas fuera cualquier espíritu que haya venido a través de esa gallina ¿sí? es como si se riega la leche en la casa y que, ay y ahora qué va a pasar pues la limpias sacas la jerga y la limpias. Lo mismo pasa, o sea, no ignoramos la, las, las maquinaciones del diablo, pero los hijos de Dios tenemos la autoridad para poderlo limpiar, para poderlo echar fuera. Y esa es de las cosas más grandiosas que nosotros tenemos como hijos de Dios, que tenemos autoridad. Y que si tan solo tú y yo entendiéramos lo que, lo que tenemos y que tenemos armas espirituales, que Dios nos ha dado, entonces viviríamos de manera diferente y viviríamos en victoria, en pelea, pero en victoria, porque así dice la Biblia, que los hijos de Dios vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Tenemos, iglesia tenemos un enemigo que nos odia, Juan 10.10 10, dice que el diablo vino para robar, matar y destruir, y ese es su, su objetivo, tú no pienses que como tú, hasta ves en la Biblia y dices, el diablo y dices, ay le cambio, le cambio, no, ay no, no, es que esas cosas no me gustan, nada de que el diablo y los demonios, me, me, es que no, es que a mí eso no me gusta, me gusta leer del amor de Dios, me gusta leer de las promesas, me gusta leer de la alabanza porque hoy como me gusta alabar a Dios, pero no, o sea, tú no creas que si tú no te metes con el diablo… Y si tú no lo sacas, no va a estarte ahí molestando, no lo pienses, el diablo es malo, Satanás te odia, Satanás te odia, te detesta, te quiere ver destruido, te quiere matar, quiere destruirte, quiere, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu matrimonio, quiere, quiere llevarse a tus hijos, quiere que no se cumpla el propósito de Dios en tus hijos. Quiere desviarte para que las promesas que ya Dios te hizo, que tú te vayas a otro camino y, y entonces te pierdas de las promesas de Dios. El diablo te odia y está trabajando todo el tiempo, todos los días, 24 horas para destruirte. Y espero que te quede claro, porque si ahorita sales y dices, no, pero a mí no, ay. O sea, tienes que entender estamos en una guerra, estamos en una guerra espiritual, una guerra por nuestras almas y tenemos que levantarnos y tenemos que pelear de manera espiritual. Hay, hay errores que nosotros como cristianos cometemos en cuanto a, en cuanto a la guerra espiritual y, y el primer error es que nosotros pensamos que mucho de lo que pasa en el mundo, algunos cristianos pensamos que es, por el karma, por la mala vibra, por la gente mala y, y parte del trabajo del diablo es hacernos pensar y restarle restarle, ¿cómo? restarle restarle, presencia, vaya decir nada, nada, es que eso pasa por esto, Ah, no, no es cierto, o sea es, es un error que tú pienses que no pasa nada otro error es atribuirle al diablo todo lo que sale mal, ay, porque esa es otra, nos vamos de un extremo a otro, los que los que nada, el diablo nada, pero está el, el extremo donde el diablo todo, ay lloré por mí porque el diablo no me deja, el diablo me hace comer, el diablo me hace, el diablo me hizo que me fuera y me acostara con… el diablo me hizo que me robara, el diablo me hizo que… no, 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 no. O sea, el diablo te va a influenciar, sí, te va a hablar, te va a decir, ¿ya viste? ¿Ya viste esa chava? No. Pues mira, está guapa y sí, sí, se ve que sí, te. pues ah, háblale, ¿qué tal? Entonces te empiezas y tú y tú dices, sí, cierto, ¿verdad? Y ahí vas. Pero el diablo no te hace como un títere, el diablo no te maneja su antojo, el diablo no es omnipotente, el diablo no es omnipresente, y el diablo no es omnisciente, el diablo no sabe todas las cosas. A veces piensas, ay, yo, el, como el diablo sabía que yo estaba pensando. No, si por eso lo hizo. El diablo no sabe lo que tú piensas, no lo sabe, porque no es Dios. No, tampoco lo hagamos así, grandote, grandote. El diablo es el diablo y punto. Pero el diablo es limitado muy, muy, muy limitado y mucho, mucho, muy pequeño al lado de nuestro Dios que es todopoderoso. Dice segunda de Corintios 2.11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. y bueno el tiempo ya se me está acabando, el tema es tan extenso que, que, que ay, hasta, hasta me gustaría como hacer como clases porque hay mucho, mucho, mucho que aprender acerca del tema, pero, pero este día yo quiero simplemente despertarte iglesia, despertarte si tú estabas dormido o despertarte si tú ni siquiera sabías que hay un mundo espiritual y que hay una guerra espiritual, que se está librando por tu alma y por mi alma todo el tiempo y despertarte y, y para que te levantes y para que empieces a ejercitarte y para que empieces a, a tomar cartas en el asunto de tu vida. Te voy a decir algo, antes de venir para acá, yo estaba en mi cuarto, entonces te, me pongo a orar y estoy orando y entonces empiezo a reprender lo que, lo que dije, pues primero yo no me voy a vas a echar todo lo que yo siento que, que traigo y empiezo a orar y empiezo a orar y empiezo, a, uh, híjole pues ya, dije pues está bien, está bien dije porque ya voy, ya, ya voy limpia, ya voy libre y empecé, como empecé, empecé a sentir como empecé a ser libre de todo lo que yo estaba reprendiendo yo estaba orando en mi cuarto caminando y oraba, reprendía y sentía como algo algo iba saliendo de mí y de repente, y ya me sentí, dije, ahora sí, dije, a lo mejor no esté, no, no bien estudiada, pero sí bien orada, <ríe> sí bien orada me voy a ir. Dice la Biblia en 1 Samuel 26, 12, dice, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. El contexto es de que va David con su ejército al campamento donde está Saúl con su ejército y dice que estaban dormidos y se llevaron una vasija de agua de la cabecera de Saúl, pero lo, lo interesante aquí es que dice y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Ahora piensa en tu casa. ¿Cómo está tu casa? Ahora sí es a mí. Voy decir, ahora no, ahora no voy. Ahora sí es a mí, por favor. ¿Cómo está tu casa ahorita? ¿Hay quien, ¿Hay quien vea? ¿Hay quien está vigilando? ¿Hay quien esté de verdad entendiendo lo que está pasando en lo espiritual en tu casa? ¿Hay quien vele? o todos nos, o todos decimos nah, y nos dormimos, vivimos normal, normal, si al menos uno de nuestra casa se levanta, uno, 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 que se levante y que sea un vigilante, que se vuelva un perro vigilando la casa y una persona que está orando y que está discerniendo qué está pasando en mi casa, qué cosas se han metido, sí o no cuando se mete un ratón o rata hasta que no, no se sale, Descansamos. O decimos, híjole, ya se metió. Pues ya se metió en ahí, ya, ahí luego se sale. Vámonos. No, ¿verdad? Cuando tú descubres que algo, algo entró en tu casa, dices, pues hasta que no lo saque y lo mate, ¿sí o no? Y hasta que no le vemos así, el fin, la sangre, ya. Está bien muerta esta rata. Uy, cómo se metió. Ah, no sé si sí les pasa, pero a mí sí me da mucho coraje. Digo, uy, cómo se metió este ratón y mira lo que hizo. Pero no estoy tranquila si yo, si, o sea, si no, si está ahí el ratoncillo, no estoy tranquila. Y muchas veces nosotros en nuestra casa, en lo espiritual, estamos bien tranquilos permitiendo y permitiendo cosas. Vemos, ay, ¿quién sabe qué estará viendo mi hijo? Ay, es que le gustan este, ver tal cosa, o, ay, le gusta tal videojuego, y ahí está, que ni, ni. Ahí le cuentas a la comadre, ay no, mi hijo, mira, bien metido, ni, ni luego ni come, o sea, por estar ahí jugando, ¿tú crees? O sea, que no te das cuenta que tu hijo está bien atado, bien atado, que no vive, que no platica, que no convive, que no tiene expresión, que no tiene propósito su vida, porque está ahí. ay tú crees que me estreso y empiezo come, come, come me pongo triste y come, come, come no te has dado cuenta que no es normal tu manera de comer no te has dado cuenta que no es normal que un, que un matrimonio no tenga una vida sexual activa no es normal no es normal ay es que ya estamos grandes eso es para los jóvenes no es que no es normal iglesia no es normal la voluntad de Dios es que un, un, un matrimonio esté junto y que estén unidos y, y unidos en todos los sentidos dice la Biblia que, que nos hacemos uno mismo uno mismo una sola carne no es normal iglesia, no es normal el exceso de, de querer tampoco tener mucho sexo, esto tampoco es normal, pero tampoco la frigidez es normal hay cosas que no son normales y yo le, quiero, le pido a Dios le pido al Espíritu Santo que esta noche venga y empiece a abrir tus ojos y que este día cuando tú llegues a tu casa empieces a mirar todos los ratones y arañas y Bichos que se, se han metido a tu casa y las plagas que están ahí, y que no es normal, y que los hijos de Dios, los hijos de Dios, que se llaman hijos de Dios, tienen que levantarse y tienen que hacer algo, tienen que pelear. Ay, no es que a mí no me gusta eso del pleito, yo soy bien pacífico, yo también soy bien pacífica, pero he aprendido que en lo espiritual hay que pelear. Dios les dijo, esta es la tierra tuya pero pelea para que la poseas tienes que sacar a todos, tienes que matar a los, todos los que están ahí, esa es tu herencia pero mátalos no dejas a nadie vivo esta es tu promesa pero tienes que pelear para tomarla o sea se trata de vencer de hecho la Biblia todo el tiempo habla de que estamos en guerra, que es como una carrera que es como es como el que pelea y que dice que, que no damos golpes al aire sino que damos golpes certeros habla de que somos, habla de que es milicia, nuestra vida espiritual nuestra vida cristiana, no es ay ay que bonito es Dios y su paz y su amor eh, eh. no verdad, no es una guerra te van a matar te van a destruir te van a acabar el diablo se lame la, la, la boca por destrozarte por destrozar tu propósito por llevarse a tus hijos porque tus nietos ni siquiera conozcan nada de Dios él se lo saborea dice no, si yo me llevo a este ella se deprime entonces los hijos se decepcionan. No, ya no van a querer nada con Dios. Uy, no, Y ya se casan con una persona que ni conozca a Dios. Y al rato, pues ya, este, los van a, ya no van a querer nada de la iglesia. Ni van a conocer a Dios. Y los nietos, esos son míos. Él está pensando generacionalmente. Te hemos dicho, te hemos enseñado: Dios piensa generacionalmente. Pero el diablo también piensa generacionalmente no es la lucha contra ti no es una batalla contra ti es contra tus generaciones cuando tú, tú peleas peleas por tus hijos y peleas por tus nietos y peleas por tus generaciones y si no hay un ejército que, que vele y que esté despierto no hay alguien que se levante en una casa para tomar ya que alguien haga algo entonces sabes qué, iglesia tu familia tu propósito tu linaje va a ser destruido Dice Dice la Biblia. Dice Efesios 5 del 14 al 16. Dice, "Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andas. Mira con diligencia cómo andas. Abre tus ojos." Ahora, no digas mañana, no, mañana no, hoy, 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 hoy en este momento piensa, mira con diligencia cómo andas, mira con diligencia cómo anda tu familia, mira con diligencia cómo andan tus hijos. Dice, no como necios, sino como sabios. El sabio ve el mal y le va a dar la vuelta, el sabio va, va a limpiar, va a quitar, va, va, a limpiar, va a limpiar la leche que se regó, va a sacar la rata que se metió. Pero el necio dice mañana, ay ni es para tanto, ay qué exagerados Y sabes que el diablo, en la, en, en la traducción original cuando dice que vino para robar, matar y destruir Dice que es como un ladrón que roba poco a poco, es un robo hormiga Empieza con una pequeña cosita, con una pequeña cosita, date cuenta, piensa en tu casa Algo empezó ahí y primero no le diste importancia pero después cuando ves eso ya se convirtió en un gigante, es una ratota que ya no sabes cómo sacar dice miren pues con diligencia cómo andan, no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos despiértate y y yo le quiero pedir al Señor que tu espíritu se pueda despertar esta noche y que haya alguien, uno de una casa. Pero imagínate, si se levanta la mujer y dice, Ya, basta, voy a hacer algo. Pero si dice el esposo, También yo, vamos a hacer algo. Y los hijos dicen, Sí, no vamos a cuidar qué vemos, vamos a cuidar qué hacemos, vamos a cuidar qué hablamos, vamos a cuidar nuestra casa, vamos a cuidar cómo andamos. Iglesia, si nosotros nos levantamos y empezamos a tomar el lugar que tenemos porque Dios nos lo dio no porque seamos muy buenos sino porque Dios nos lo dio y porque tenemos armas que Él nos ha dado que son espirituales y que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas si nosotros lo hacemos iglesia las cosas van a cambiar las cosas van a cambiar y te quiero pedir que te pongas de pie sabes que traía una prédica de 23 hojas es mucho quisiera decirte mucho más pero yo me conformo esta noche con que alguien se despierte alguien alguien que diga ya basta ya basta de dormir ya basta de dormir ya basta de flojera porque hasta es flojera cuando decimos ay no quiero, no quiero orar no quiero leer, ay es que no quiero hay gente que dice me cuesta mucho trabajo ayunar, tú crees y yo digo ah vieras que a mí no así se me da o sea cómo creen a todos nos cuesta trabajo ayunar o no cuántos seguimos ayunando y está fácil no no está fácil y nos faltan muchos días nos cuesta trabajo leer nos cuesta trabajo adorar a Dios, nos cuesta trabajo corregir a nuestros hijos, nos cuesta trabajo poner reglas en la casa, nos cuesta trabajo establecer un tiempo para tener algo con Dios en la casa que no nada más sea en la iglesia, nos cuesta trabajo iglesia pero es parte de despertar es parte de despertar y Padre en el nombre de Jesús Señor tú esta iglesia la, la hiciste nacer en fuego, en fuego Señor tú la, la hiciste y la formaste desde el fuego tú Señor nos formaste y nos llamaste para pelear y,
6: no, y nuestro ADN es de guerra Señor, nuestro ADN es, es de indignación nuestro ADN es de que nos levantamos esa ha sido tu voluntad Señor que seamos gente de guerra con espadas, con escudos con arcos, con flechas que a través de nuestra oración Gobernemos Que a través de nuestra oración gobernemos Ese es nuestro ADN Que a través de nuestra oración Los cielos se rompan Ese es nuestro ADN Que a través de nuestra oración huya las tinieblas Ese es nuestro ADN Ese es nuestro ADN Que a través de nuestra alabanza ¡Gracias! ¿Te vas a ir? Libre.
4: tú eres de las personas que dices yo quiero, yo quiero pero algo viene sobre mí y no puedo no puedo leer,
6: no puedo orar me distraigo con facilidad si tú eres esa persona dile Padre en el nombre de Jesús yo renuncio a ese espíritu renuncio a ese espíritu de sueño renuncio a ese espíritu de estupor de sopor a ese espíritu que me duerme que me mantiene aletargado que me quita las fuerzas Jesús, ese demonio que me hace querer dormir en exceso, no es normal, me conozco que no es normal, así que ahora yo lo echo fuera de mi vida, lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo lo que has construido, renuncio a la mentira de, que, de querer dormir. Te vas ahora Todo espíritu que, que me pone todo Yo veo como que hay una venda en los ojos de los padres Hay una venda en los ojos de los padres que, que los hace pensar que sus hijos son buenos Que sus hijos son perfectos Que van bien Pero no van bien Ponte la mano en los ojos y dile Señor Saca la verdad a la luz Abre mis ojos Señor para que vea Yo me quito esta venda esta noche Señor Dame el discernimiento para mirar en el Espíritu Para descubrir al enemigo que se ha metido a mi casa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor abre nuestros ojos Haznos sensibles Señor a lo espiritual En el nombre de Jesús Señor que venga una inquietud en cada uno de nosotros cuando algo está pasando no nos dejes dormir, no nos dejes en paz Señor, en el nombre de Jesús Señor que venga un hambre de ti, que venga un hambre por querer, por leer por ayunar, por conocerte Señor, por adorarte porque nuestra casa sea tuya Señor ese espíritu se puso a tejer alrededor de nuestras casas pero ahora decimos que se vaya en el nombre de Jesús todo lo que se tejió alrededor de tu casa Empieza a echarlo fuera Pero empieza a echarlo fuera tú Porque es tu casa De la familia Ferrer, de la familia Sánchez De la familia Gómez, de la familia Lo que sea, de tu familia Dile, ordenale que se vaya En el nombre de Jesús Dile, te largas ahora Ya no tienes que estar en mi casa
4: Señor cada casa de cada familia que está aquí De cada familia que está mirando esta transmisión Cada casa de cada persona que tiene una convicción
6: En este momento en el nombre de Jesús Señor que venga libertad a esa casa Que venga libertad la hacemos libre y echamos fuera Todo lo que estaba dormido ese ejército Lo que dormía ese ejército en el nombre de Jesús Todo lo que tenía hechizados a nuestros hijos en el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera toda adicción que hay en nuestra casa no importa que no hay alcohol no importa que no hay drogas o que no hay cigarros Señor hay adicciones más profundas más sutiles empieza a identificar oh Señor tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Dios y renunciamos a, a toda adicción de nuestros hijos, a toda adicción de nosotros como padres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te echamos fuera de nuestras casas.
4: su casa una apariencia pero tú sabes bien en el fondo tú sabes que no es una apariencia real si te estoy hablando a ti levanta tus manos y si tú quieres cambiar levanta tus manos si tú quieres ser un hijo verdadero y real, un hijo sincero si tú de verdad quieres un cambio en tu vida,
6: Padre mira las manos levantadas de cada hijo que está aquí Señor mira sus manos en el nombre de Jesús Señor quita toda máscara, quita toda mentira, todo ocultismo, en el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera Todo lo que oculta cosas, todo lo que esconde cosas, lo que tapa cosas, lo que disfraza cosas, en el nombre de Jesús Venimos y lo reprendemos, no lo queremos en nuestras vidas, lo echamos fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Mujeres, mujeres que sabemos que no hemos edificado nuestra casa Que hemos incluso destruido Que no hemos sido sabias, que no hemos sido prudentes Que no hemos sido mujeres de oración Que no hemos sido mujeres espirituales
4: Que hemos sido negligentes en nuestra tarea Como mujeres de nuestra casa
6: Si tú quieres ser libre este día Levanta tus manos y dile Señor hasta aquí hasta aquí llegué, y hasta aquí llegué Señor perdóname por mi falta de carácter perdóname Señor por mi falta de sabiduría en el nombre de Jesús todo espíritu de necedad te vas ahora todo espíritu de rebeldía te vas ahora todo espíritu de permisividad todo espíritu de apatía te vas en el nombre de Jesús todo espíritu de frigidez se va también en el nombre de Jesús. Todo lo que está afectando a los matrimonios. Y quiero hablar directamente a los matrimonios que están aquí. A veces hay cosas en nuestra
4: sexualidad que tampoco están bien. Que no es normal. No es normal. Hay frigidez. Hay, hay excesos. Hay hay cosas sucias dentro de nuestra vida sexual y yo quiero pedir yo, yo creo que es una necesidad de los matrimonios se limpien en el nombre de Jesús y si tú estás aquí con tu esposo con tu esposa, tómense de la mano
6: y Padre en el nombre de Jesús
4: Señor, ven a las camas, ven a los cuartos, Señor, de cada matrimonio
6: que está aquí. Ven, Señor, llévate todo lo que está dañando, lo que está manchando nuestras camas, lo que está dañando nuestras alcobas, Señor. Toda frigidez, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, toda obsesión sexual. La obsesión con tener sexo en el nombre de Jesús, que no es normal, le echamos fuera también todo lo que ensucia lo que Dios creó como limpio todo lo que ensucia lo que Dios creó como limpio, como santo en el nombre de Jesús vengo contra esos espíritus
4: Que es avaricia si tú crees que tienes y eso no es solo para mujeres ¿eh? no creen que es un espíritu que solo va con mujeres, también hay hombres que son así si tú sientes eso y tú quieres ser libre hoy, levanta tus manos levanta tus manos escúchame bien Jezabel, ellos no son tuyos ellos no son tuyos no te perteneces ellos fueron comprados a precio de sangre este día
6: los, su, quitas tus garras de ellos Quitas tus garras Te vas a callar Vas a dejar de hablar Vas a dejar de intimidar En el nombre de Jesús Los sueltas ahora Espíritu de Jezabel Te vas, te vas, te vas De la vida de cada uno De todos los que están aquí De todos los que están aquí Te vas en el nombre de Jesús Te vas, te vas de cada casa Te vas de cada familia de los que estamos en este lugar De cada persona que tiene sus manos Levantadas Suelta sus caderas Suelta sus caderas En el nombre de Jesús te lo ordeno Te vas completamente de sus cuerpos En el nombre de Jesús espíritu de Jezabel se le ve muchas veces como una araña porque teje telarañas, porque a través de la lengua manipula, seduce porque a través de la lengua engaña y controla así que ahora en el nombre de Jesús si tú crees que tú has ocupado un miembro de tu cuerpo tu lengua, para unirte a este espíritu, hoy es el día de tu libertad y empieza a orar empieza a orar, tócate tu lengua tócate tu lengua hoy no más nada no más. el sitio El sitio de nuestra tienda Es quitado ahora En el nombre de Jesús Todo espíritu de control Todo espíritu de manipulación Todo espíritu de mentira Todo espíritu que engaña Que seduce Ahora en el nombre de Jesús Eres puesto en sitio Ahora tú Ahora puedes puesto en sitio Tú, No hay tregua No hay tregua Toda telaraña que tejiste Toda telaraña que se ha tejido A través de la boca Toda telaraña que se tejió A través de la murmuración De la mentira, del chisme Del juicio, de la crítica Se rompe ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Oh, darling!
5: Le, le, le. yo va a darte el LLLL yo va a darte el LLLL yo va a darte a la Ramosharterele ahora cambia el ambiente espiritual en el nombre de Jesús se sujetan todos los demonios ahora en el nombre de Jesús yo va a darte el LLLL yo va a darte el LLLL en tu mente se rompe toda atadura. En tu mente se rompe toda atadura. En tu vientre ahora, ahora. Yo va a darte el Ahora todo espíritu de depresión fuera. Toda atadura de ansiedad fuera. Se rompe, se quiebra. Yo va a darte el Oh. Vengo contra todo espíritu de Jezabel en el nombre de Jesús Vengo contra todo espíritu de Jezabel Que se ha movido aquí en la iglesia y en las familias Ahora en el nombre de Jesús Te quebramos, te desarraigamos Te atamos, te cortamos la cabeza Escucha Vengo contra todo espíritu de manipulación, de chisme De mentira, de murmuración se te seca la lengua Toda persona en el nombre de Jesús Que tenga un espíritu en su garganta Ponte tu mano en tu garganta Ahora en el nombre de Jesús Fuera, fuera Fuera todo espíritu de chisme Todo espíritu de crítica Todo espíritu de murmuración De queja Ahora vengo en el nombre de Jesús Yo va a darte ll Yo va a darte lelelele le, le, le. Oh, yo va a darle, le le, 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 fuera ahora, fuera, fuera ahora, yo.
6: de todo lo que tú crees que ya creció y que es tuyo, no es tuyo en el nombre de Jesús te arranco a tus hijos te arranco a tus hijos abortas tus hijos no das fruto, no das fruto tus semillas son quebradas tus semillas son quebradas en el nombre de Jesús no hay fruto de tu obra no hay fruto de tus planes vengo de tu castillo tus puertas, tus ventanas todo lo que hay es destruido es destruido en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo espíritu de juicio todo espíritu de juicio, de crítica todo espíritu de superioridad todo espíritu de fariseísmo todo es espíritu que hace sentir santo pero no eres santo nombre de Jesús, eres exhibido ahora y te ordenamos que te vayas fuera, te vas fuera en el nombre de Jesús, todo espíritu de apariencia, todo espíritu de falsa piedad, todo espíritu mentiroso, en el nombre de Jesús, toda injuria. Falso testimonio Toda mentira que se ha levantado En contra de los hijos de Dios Ahora te secas Eres destruido Eres cortado desde la raíz Toda mentira Te caes en el nombre de Jesús Te secas Toda lengua mentirosa Toda lengua codiciosa
5: Yo va a darte el elelele, verte elelele, reverte elelele, reverte elelele, ratar a la rabada, tortar a la rete, rete el barracha, barrancha, elelele, yo va a darte elelele, verte elelele, ratar a la Padre en el nombre de Jesús, limpia la casa, limpia la casa, Espíritu Santo, limpia, entra, entra limpia, limpia las mentes, limpia los corazones, yo va a darte elelele, Venimos ahora contra todo espíritu de acá, en el nombre de Jesús, todo espíritu que se hace la víctima, todo espíritu que se hace el rechazado, que se hace el inocente, todo espíritu que es que es berrinchudo, todo espíritu que quiera lograr las cosas con berrinches, ahora fuera en el nombre de Jesús. Yo voy a darte el yo voy a darte el yo voy a darte el por dar a la rata, dar a la repente Todo espíritu de acá... Hey todos los hombres, levanten su mano! Todo espíritu de acá... Toda falta de carácter, ahora fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que viene desde la niñez. Todo bloqueo que tienes desde tu niñez... Ahora se rompe la puerta de entrada. Ahora te echo fuera en el nombre de Jesús. Te prohíbo que vuelvas en el nombre de Jesús. Vamos hombres, vamos, oramos, oramos. Oh, la
6: barriga, ota la barriga, ota la
1: barriga,
6: ota la 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 se secan, se secan los famosos y se secan ahora en el nombre de Jesús. Vamos a orar esto, vamos a orar esto, porque acá fue un hombre altamente promiscuo, tuvo 70 hijos. Todos los pecados sexuales van a ser barridos de esta casa. Hoy, 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 empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. ¡Vamos! sé violento tu espíritu! sé violento a tu espíritu! Venimos contra todo pecado sexual En el nombre de Jesús Toda lujuria Toda lascivia Toda fornicación Todo adulterio Todo bestialismo Toda homosexualidad Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eres barrido de esta casa Toda inmundicia Toda iniquidad se va, se va, se va, se va, se va Orparir, erer, erer, erer Ocompunier de tete te, Tis ikas, tis, ikas, tis ikas. Todo espíritu de confusión de identidad sexual Ahora en el nombre de Jesús te ato, te ato por el poder del Espíritu Santo y te vas. Eres quebrantado, no hay poder, no hay influencia sobre ninguna mente, sobre ningún cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús.
1: Quiero ponerte un escenario de acá. Escucha la Biblia dice que en un momento quiero que veas y quiero ponerte un escenario de acá. Póngame atención porque yo necesito que lo visualices. Porque pareciera que lo terrible es Jezabel y si sí lo es. Pero por una Jezabel hay una Acab. Y la Biblia dice que Acab quería una viña, quería un terreno y él no la pudo obtener. Y sabes que hizo Acab el rey, fue a quejarse con Jezabel. Fue a chillarse de no lo obtuve pobre de mí yo lo quería y se hizo la víctima Y entonces por eso se levantó una Jezabel quiero que oremos primero y gritemos Señor ayúdanos y después de clamar ayúdanos te pido que saquemos al espíritu de acá De esta casa si lo debilitamos si lo matamos se tiene que largar la vieja bruja de Jezabel Estás conmigo iglesia Levanta tus manos y dile ayúdanos Ayúdanos Jesús Grítalo Dile ayúdanos Jesús Ven Ven ayúdanos Ayúdanos Jesús Vamos grítalo más Ayúdanos No podemos sin ti Tú eres quien trae libertad ¡Ura, ¡Ayúdanos! ¡A la de tres! ¡Echamos fuera el espíritu de acá! ¡Una, dos, tres! En el nombre de Jesús. Te ordenamos en el nombre de Jesús que te largue este espíritu de acá. Te destrozamos echamos fuera de esta casa tu queja, tu murmuración, tu falta de humildad, el espíritu de apariencia. En el nombre de Jesús te vas ya.
5: Yo la, 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 No, 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 no. Está pronta tu caída en el nombre de Jesús, Espíritu de Acab y Espíritu de Jezabel. Está pronta tu caída y tu justificación que has tenido. Espíritu que se justifica, Espíritu que argumenta, Espíritu que pelea, Espíritu que argumenta afuera. Te desarraigo, te rompo, te jalo, Yo voy a darte el dar sea libres en el nombre de Jesús, sea libre sea en el nombre de Jesús, sea libre, sea libre de todo espíritu, de toda manipulación, de toda activación del enemigo, sea libre. Siento un espíritu. Que ataca las mentes, ya, siendo un espíritu de hechicería, de brujería, que viene de tus generaciones, que no te lo has podido quitar. Ahora, en el nombre de Jesús, vengo contra toda hechicería, brujería, que cautiva las mentes. Fuera ahora, fuera ahora, Jehová Jehová en el nombre
1: de Jesús, te vas, te vas ahora. En el nombre de Cristo, te ordeno que te vayas ahora, sal de los cuerpos, sal de las mentes, en el nombre de Jesús, huracanaria, canaria rojo, coro, oh, rabababababa, shirirarara, posa, ro, rara, conanaba, irriarro, rojo, conanababa, enanamaria,
6: por te y continúa con la tu tuve y se gana, tuve y se tu belleza y se mi contra ni con su punto ni este, tuve y se tú tuve y comporte, así no muchas de este caso, pero ahora te ti digo sin gusto, tú serás barrida contra lo pronto y tus hijos serán más será por ti que ni corra por tu ropa, por ti que adiante tu belleza se descansa, por ti ni canta. Ya no más hay luces, ya no más hay luces, ya no más hay luces. O corro por ti la cota, mi costa monocotu y poco psicónomo contiene que te o contiene por ti tu belleza se tu tu belleza se como tu belleza se compasa, tu cosa para ti. espíritu de saber, escucha bien, tu belleza se acaba. Se acaba, tu belleza se acaba. Sales a la luz, tu cara deforme, tu cara fea, tu cara destrozada. No eres bonita, has seducido muchos hombres, pero ahora te condenamos, espíritu de seducción. Escúchame bien, te vas a largar de una vez y para siempre. Tu tiempo está contado, tu tiempo está contado tu tiempo está contado te vas en el nombre de jesús espíritu de seducción te vas de esta casa en el nombre de jesús en el nombre de jesús
1: profetizo en contra de ti acá que vas a caer vas a caer tu voz calla te atamos en el nombre de jesús atamos tus ideas tu maquinación oculta, todo el trabajo en los secretos que has hecho, ahora te vas, te vas, te vas, en el nombre de Jesús, maldecimos al espíritu de acá, te caes, te secas, te paralizas, en el nombre de Jesús, sales,
5: sales, 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 Necesito que escuches esto iglesia por favor Mi esposa leía una cita acerca del ejército de Saúl Que era un ejército que no veía, que no oía Y no entendía, ok La palabra de Dios dice que cuando nuestros cinco sentidos espirituales No están agudizados entonces el hombre no madura Y todo esto tiene que ver con una falta de madurez Yo quiero orar, varios puntos pero este es el primero si tú sientes que llevas tiempo en el cristianismo, en el evangelio Siendo de Cristo y no has madurado y no has avanzado Estás bajo un sentido o un espíritu de inmadurez en tu vida Que algo te consoló, algo te apapachó en tu vida Algo te consuela irregularmente eh, Cuando no ejercitamos esos sentidos Los cinco sentidos que tenemos Es porque algo nos consintió y tenemos un espíritu de rechazo Todas las personas que son infantiles Tienen un espíritu de rechazo Pero ahora escucha esto Voy a orar este espíritu Voy a orar en contra de este espíritu Y voy a orar contra el gusto y el olfato Y el gusto y el olfato Tienen que ver, escucha El pecado sexual Se saborea en la lengua Proverbios dice Que el pan que se come en oculto Sabe rico y es algo que te empieza a tocar la lengua Es algo que se está arrojando en tu lengua Es algo que se está metiendo en tu lengua Toda la confusión sexual Toda la depravación Y venimos en el nombre de Jesús Contra el espíritu de adulterio Y de fornicación Padre en el nombre de Jesús Vengo contra todo espíritu De adulterio y de fornicación Ahora fuera Fuera en el nombre de Jesús Fuera ahora yo a Shobadarterele yo va a darte el espíritu de pornografía fuera ahora, espíritu de masturbación fuera ahora. Yo va a darte el o oh, la red el Yo va a darte el todo espíritu de rechazo fuera ahora. Te destruyo, te destruyo en el nombre de Jesús. Sal, sal de los cuerpos ahora, sal de los cuerpos ahora.
3: Iglesia, hace ratito que la pastora estaba compartiendo, ella mencionó algo que se me hizo y nunca lo había visto así, pero dijo los espíritus son inteligentes y yo estaba ahorita tratando de, de ver, o sea, bueno si los espíritus son inteligentes, obviamente los hijos de Dios tenemos una inteligencia mucho mayor y parte de la inteligencia también se ve en el sentido común porque tenemos sentido común. La palabra dice Y no ignoren las maquinaciones Y todo lo que estamos haciendo Es porque estamos peleando Estamos orando Sabiendo que un mundo espiritual Está atacando Y sabes Yo quiero orar esta parte Porque el espíritu de Jezabel Es un espíritu que también paraliza Y que tú con tu sentido común Puedes darte cuenta Cuando la incredulidad Cuando la duda Cuando el temor Cuando algo te intimida Y ya no quieres seguir caminando En tu vida espiritual Iglesia Iglesia Ponte atento Despierta tu sentido espiritual Y dile Señor Tú cuando ves Y identificas que tu esposa Ya no quiere caminar Que viene la duda Cuando ves que tus hijos Ya no quieren venir a la iglesia Ya no quieren orar Ya no quieren lo que antes Lo que antes les atraía tanto Cuando tu esposo Ya no vas a la palabra Sabes el sentido también de, Del tacto que representa Tomar la espada Tener una palabra para pelear Así que hombres vamos a orar Hay un hombre en la Biblia que dice Que un día defendió su campo de lentejas Hasta que la espada se le quedó pegada en la mano Así que hombres, mujeres Ayuda a orar a tu esposo Que seamos hombres, hombres de palabra Con inteligencia, con discernimiento Espíritu Santo en el nombre de Jesús Todo espíritu que paraliza todo espíritu que intimida, todo espíritu que viene a sembrar duda, a sembrar incredulidad, en el nombre de Jesús, afilamos la espada, afilamos la espada, creemos en tu palabra, que hay una palabra oportuna, que aún en las noches, tú nos despiertas, y velamos, y oramos, y sacamos la palabra, de lo más profundo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Activa en el nombre de Jesús Todo espíritu Retrocede, retrocede Retrocede en el nombre de Jesús Todo espíritu que no deja avanzar Que ata las manos Que ata las manos Que paraliza las piernas En el nombre de Jesús Te rompes, te seca toda cadena Toda venda Se rompe, se seca en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Otoru
6: ricarraba tierele. Otari terele cotorororo. Y cria tierele, cre terele. O tari tere, flor tierra barriere, shortolo. Se rompen las alianzas jezabélicas. Ahora en el nombre de Jesús Rompemos toda cadena Toda alianza Todo, todo lo que se ha confabulado Todo lo que ha maquinado Todo lo que ha murmurado Ahora en el nombre de Jesús Te quiebro, te quiebro, te quiebro Te quiebro, te quiebro, te quiebro. Ahora por el poder de la sangre Por el poder de la sangre Fuego consumidor Ven, desciende ¡Se rompen! ¡Ahora! ¡Borra oh, barrera del leclerc! ¡Botar oh, el leclerc! que empezó a derribar el reino de Acá y Jezabel y fue cuando Elías oró y fuego descendió del fuego y el altar se volvió a encender así que vamos a orar por el Espíritu Santo que este altar se vuelva a encender en fuego vamos empieza a orar conmigo Espíritu Santo de Dios ven, ven No más la nasta Que sal en el corazón Y corra la Lelelelele Borra le, le. barrierte le, 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 le. Señor Hace encender fuego sobre esta iglesia Que afirme Corazones Que afirme Señor identidad Como hijos que quite toda dualidad del pensamiento Y del corazón Que quite toda deslealtad Del pensamiento y del corazón Ayúdame a orar contra toda deslealtad Vamos, tom, pon tu mano en tu corazón Y empieza a decirle al Espíritu Santo Hazme un solo hombre En ti, en ti, en ti Espíritu de Dios Ve, Señor y afirma Ve Señor y afirma que venga un fuego Señor de tu Espíritu Santo que nos establezca, que nos afirme, que nos confirme Señor en ti. Hoy es barrido de este lugar, ahora y para siempre. Toda deslealtad se va en el nombre de Jesús Y cría mío constante Toda inconstancia en el nombre de Jesús También es quebrantada Se afirman los pies Se afirman los pies sobre la roca Se afirman los pies sobre verdades espirituales se afirman nuestros pies para caminar en ti, Espíritu de Dios. O continúe con la champanilla de alegrerte y recorta la manera de Tere Ven y fuego de Nispo, Nico Santo y profundidad de Nispo, la pan y el confortante. I will to get and I will to the and my the city, and I to get the and I and the the and y si un boloco este, y si tú no lo pronto ni este, terele. Espíritu Santo de Dios, afirma tu pacto perpetuo sobre esta casa, Señor, hoy se afirma tu pacto, Señor, sobre esta casa. Tus oídos, Señor, están prestos para escuchar las oraciones que se levanten desde este lugar. Tu corazón, Señor. Tu corazón nuevamente se vuelve Señor a este, hacia este altar en el nombre de Jesús Padre en el, en el nombre, nombre de, de,
5: Jesús. de Jesús Está el altar puesto Dios Está nuestra vida misma rendida en tu altar para ser sacrificados, Señor. Solo una cosa. Manda el fuego del cielo. Manda el fuego del cielo. Manda fuego, Señor. Manda fuego. Manda fuego sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre la iglesia. Vamos, ayúdame, iglesia. Manda un fuego. Oh. Manda el fuego, Espíritu Santo, manda el fuego. Tú nos pediste que restauráramos el altar. Tú lo hablaste, Señor. Y hay un sacrificio. Manda un fuego, manda un fuego. Manda el fuego de tu espíritu. Yo el A no el eje A no ¡Ah, no, no, marténele, le reverteré! ¡Ah, no, no, le reverteré! la la, 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 marténele! ¡Manda tu fuego, Señor! ¡Manda tu Espíritu Santo! Como lenguas repartidas de fuego! Yo va a darte el lele, yo el fuego yo el fuego manda el fuego Manda el fuego manda el fuego manda el fuego yo a el lele, el So far, teri, teri, di teri, 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 de decir lléname Espíritu Santo lléname aquel que quiera un don aquel que quiera una llenura del Espíritu Santo es el momento de pedirlo Géneros de lenguas, discernimiento de espíritus activa lo Espíritu Santo tú puedes hacerlo y un don de fe Señor
4: visión como, como las piedras estaban volviendo polvo las piedras estaban como quedando como un carbón que al tocarlo se hacía polvo y, y eso es el sacrificio que, que Dios quiere que estemos muertos, muertos a nosotros donde nosotros estamos renunciando definitivamente a lo que éramos y nos ponemos en el altar y nos disponemos a lo que Dios quiere hacer empieza a haber libertad luto, luto se está yendo un espíritu de luto se está yendo está abandonando personas que estaban atadas por un espíritu de luto se está yendo ahora Y ahora cuando queda ese polvo en el altar, quiere decir un tiempo de un tiempo de lluvia, quiere decir que viene tiempo de lluvia. Así como Elías dijo: córrele Acab porque te vas a mojar. Córrele que llegues rápido a tu castillo porque te vas a mojar. Y a ti te digo, espíritu de Acab, córrele, te vas a mojar viene tiempo de lluvia viene tiempo de lluvia y lo que Dios había hablado se va a cumplir porque Él lo habló Señor gracias por tu fuego gracias por tu presencia gracias Señor porque nos has consumido de manera que no pensábamos pero tiempo nuevo viene a partir de que alguien decide rendir su vida en el altar Y romperse delante de la presencia de Dios Viene en tiempo de lluvia para su vida Y esa palabra la declaro sobre esta casa Y sobre las personas que en este tiempo están decidiendo Rendir sus vidas completamente como nunca antes Y morirse a sí mismos en el nombre de Jesús Amén Hay otra cosa que estoy viendo Estoy viendo bebés bebés de esta casa los propósitos de la gente que va a nacer y que están haciendo porque aún veo bebés que hay aquí bebés señor yo te ruego que tú cerques a nuestros bebés sé sí, señor alrededor de nuestros de nuestros pequeños hijos señor que están naciendo y que van a nacer que nadie roba su propósito nadie les toca no, como padres espirituales pero también como unos perros para cuidar Señor lo que tú estás poniendo en esta casa y aquí hay un matrimonio que, que ha pedido ser padres pero ser padres espirituales hay un matrimonio que le ha dicho Señor queremos queremos eso, queremos el reto mándanos gente, queremos cobijarles queremos ayudarles y sabes qué, iglesia necesitamos esos padres que cuiden a los bebés y el Señor se los va a dar se los va a dar porque, porque Él busca corazones de padres Él se los va a dar que refresca, lluvia que da vida manda tu lluvia Señor y seremos llamados plantíos de Jehová seremos llamados plantío de Jehová un bosque bosque lleno de árboles para Dios árboles con fruta árboles que dan sombra árboles que dan alimento seremos llamados plantíos de Jehová familias que Dios te ha hablado que, que tú vas a hacer como un plantío para él. Dios ya te lo habló. Matrimonios que están aquí que ya saben que Dios ya les ha hablado eso. Levanta tu mano, levanta tus manos si tú eres ese matrimonio, si tú eres esa persona. Mi padre. Activamos la vida, activamos el crecimiento sobre estas personas. Activamos tu vida, Señor. Pon vida en su vida, pon vida en su vida, Señor. Empiecen a crecer, empiecen a, a crecer. Derrámate, Señor, sobre estas casas, sobre estas familias, Señor. Derrámate sobre de ellos en el nombre de Jesús.
0: Que todo lo puede Dios, los mares con su fuerza se someten ante Dios. Inundar cada vida de los que estamos aquí Que en su casa venga un tiempo de búsqueda De madrugada Que en sus hogares venga un
1: anhelo Y un deseo de pasar tiempo contigo Que cada casa sea una flama La cual viene y genera un incendio En este lugar Se despierta en el nombre de Jesús Un anhelo y un deseo De pasar tiempo contigo en intimidad En tu
0: presencia Espíritu Santo, oro para que provoques
1: hambre en nuestras vidas. Hambre, Señor, un hambre insaciable por querer encontrarnos contigo y llenarnos aún más y más y más de ti en nuestras vidas.
0: Sé que tú estás aquí. Todo es posible Montañas se moverán Confío solo en ti Sobre Dale un aplauso fuerte, fuerte a Jesús
1: Gracias mi Dios por tu amor, por tu misericordia Por permitirnos Señor estar en tu presencia Te ruego que nos llenes más No te detengas, no te detengas Queremos más y más y más de ti